0: Herzlich willkommen bei Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Auch heute wieder mit mir, Moses Fendel. Es ist Sonntag, der 12. Februar. Themen heute die Wahlwiederholung in Berlin und die Beziehungen zwischen China und den USA, die gerade gefährlich zu eskalieren scheinen. Bevor es richtig losgeht, hören Sie aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Rätselhafte Flugobjekte halten das US-amerikanische und das kanadische Militär in Atem. Schon zum dritten Mal innerhalb weniger Tage wurde auch gestern Abend ein unbekanntes Objekt vom Himmel geschossen. Dieses Mal aber nicht über US-amerikanischem Staatsgebiet, sondern über dem Nordwesten Kanadas. Der kanadischen Regierung zufolge hatte es eine zylindrische Form. Es flog ebenso wie das Objekt, das am Freitag vor dem US-Bundesstaat Alaska abgeschossen wurde, auf der Höhe, auf der auch Passagiermaschinen verkehren. In beiden Fällen ist noch völlig unklar, wo die Objekte herkommen, wozu sie fähig sind und ob es einen Zusammenhang gibt zu dem mutmaßlich chinesischen Spionageballon, der vor einer Woche abgeschossen wurde. Mehr zu dieser ballon hören Sie gleich im Gespräch. Aufgezeichnet wurde das, noch bevor der Fall aus Kanada bekannt wurde. Es geht also vor allem um die beiden Flugobjekte über den USA. In der Türkei und in Syrien gehen nach den schweren Erdbeben die Bergungsarbeiten weiter. Mehr als 28.000 Tote wurden inzwischen bestätigt. Doch auch fünf Tage nach den Erdbeben gibt es immer wieder Berichte zu Überlebenden, so etwa zu einem fünf Monate alten Säugling, der noch lebend aus den Trümmern gerettet werden konnte. Das Auswärtige Amt will nun gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium Betroffenen in dem Erdbebengebiet die Einreise nach Deutschland erleichtern. Vorausgesetzt, sie haben enge Verwandte in Deutschland, die sie für bis zu drei Monate aufnehmen können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Knapp zweieinhalb Millionen Menschen in Berlin sind heute erneut zur Wahl aufgerufen. Sie wählen die Abgeordneten für das Landesparlament, das in Berlin einfach Abgeordnetenhaus heißt, und für ihr jeweiliges Bezirksparlament. Es ist die Wiederholung der vermurksten Wahl von 2021. Damals hat es so viele Pannen gegeben, dass das Landesverfassungsgericht gesagt hat: Nee, Leute, so nicht, das macht ihr bitte nochmal. Bisher regiert in Berlin eine Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Linken unter Franziska Giffey. Bei einer Umfrage ist vor kurzem rausgekommen, dass nur jeder vierte Befragte zufrieden ist mit der Arbeit der Landesregierung. Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort hat über Monate beobachtet, wie sich Berlin auf die Wiederholungswahl vorbereitet. Guten Morgen. Guten Morgen. Für wie wahrscheinlich hältst du
2: es, dass dieses Mal alles klappt? Für ausgeschlossen. Es ist mit Sicherheit so, dass es auch dieses Mal Pannen geben wird. Allerdings ist das völlig normal. Es gibt überhaupt gar keine einzige Wahl in Deutschland, die völlig fehlerfrei verläuft. Das Besondere an der Wahl 2021 in Berlin war einfach nur, dass der Umfang der Pannen sehr, 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 sehr viel größer war und auch zumindest nach Einschätzung des Gerichtsmandats relevant war. Also deshalb das Abgeordnetenhaus anders aussieht, als es bei einer sauberen Wahl gewesen wäre. Dieses Mal läuft das meiner Meinung nach deutlich besser. Die Leute haben viel mehr Zeit in den Wahlkabinen. Sie haben zum Beispiel vier Minuten Zeit für die Drei Kreuze, die sie machen müssen, statt drei Minuten für die sechs Kreuze, die sie beim letzten Mal machen müssen. Das zeigt schon, da wird mit mehr Puffer gearbeitet. Die Vorbereitung ist auch, sagen wir mal, politisch ehrgeiziger als sonst. Ich bin recht optimistisch, dass das klappt.
0: Ich habe ja gerade schon diese Umfrage erwähnt, wonach total viele Menschen in Berlin unzufrieden mit der Landesregierung sind. Jetzt könnte man erwarten, dass Rot-Grün-Rot heute einfach abgewählt wird. Glaubst du, dass das
2: passiert? Ja und nein. Es ist einerseits normal, dass nach einem, anderthalb Jahren Regierungen nicht besonders beliebt sind. Da gibt es wirklich eine, eine, eine Konsistenz. Das kann man auch bei anderen, auch bei Bundesregierungen beobachten. Insofern hat die jetzige Landesregierung da auch einfach einen schlechten Zeitpunkt erwischt für die Wiederholungswahl. Und ja, es sieht so aus, als würde sie abgestraft werden. Alle Parteien stehen relativ schlecht da, die momentan regieren. Das gilt besonders für die Grünen und für die Linken, aber auch für die SPD. Die CDU liegt vorne. Sie liegt aber offenbar nicht vorne, weil alle das so toll finden, was die CDU ihnen anbietet, sondern eben, wie du auch schon angedeutet hast, weil die Leute die Alternativen, nämlich die jetzigen Regierungsparteien, besonders schlecht finden. Ob das heißt, dass die CDU dann noch regiert, ist eine ganz andere Frage. Welche Regierungskonstellationen sind denn überhaupt denkbar? Ja, theoretisch tatsächlich fast alle, also außer Regierungskoalition mit der AfD oder Koalitionen aus Linken und Union, alle anderen sind theoretisch noch möglich, aber am wahrscheinlichsten ist auch, weil sie sich politisch eigentlich am nächsten sind und ja auch schon angedeutet haben, dass sie im Groben weiter zusammenarbeiten wollen, ist, dass es weiter eine Koalition aus Grünen, SPD und Linken geben könnte in Berlin. Ja, und für Giffey wäre das doch auch der einfachste Weg, um ihr Amt zu behalten, oder? Genau. Welche Rolle spielt die Berlinwahl denn für die Bundespolitik? Formal keine große, also das ist nicht so wie bei nordrhein-westfälischen Wahlen, dass das wirklich massive Auswirkungen darauf hat, welches Standing eine Partei im Land hat, deshalb vielleicht sogar Neuwahlen auf Bundesebene ausgerufen werden, wie das 2005 mal der Fall war. Das Land ist einfach zu klein zahlenmäßig. Allerdings war Giffey ja Bundesministerin und wollte hier beweisen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass man mit so einem scholzartigen Wahlkampf gewinnen kann. Sie hat sich als diejenige inszeniert, die eigentlich schon die ganze Zeit arbeitet und Besseres zu tun hat, als ständig ins Fernsehen zu gehen und den Leuten zu erklären, was sie tut, sondern sie hat einfach angepackt. Und wenn das nicht klappt, dann könnte das auch auf den Stil von Scholz abfärben. Und für die Grünen ist die Wahl fast noch wichtiger, weil Berlin nach Baden-Württemberg eigentlich das einzige Land momentan ist in Deutschland, in dem sie die Chance haben, tatsächlich mal eine Regierungschefin zu stellen und damit auch diesen Anspruch einzulösen, dass sie eigentlich schon längst Volkspartei sind und eigentlich die Mehrheit repräsentieren wollen. Da müssten sie langsam mal ein zweites Bundesland gewinnen. Und wenn es jetzt tatsächlich so kommt, wie die Umfragen nahelegen und
0: wie du es ja auch gerade schon skizziert hast, also CDU wird zwar stärkste Kraft, aber Rot-Grün-Rot regiert trotzdem weiter, wäre das nicht ein weiterer Beleg für die oft gehörte These, dass Berlin wegen seiner politischen Struktur
2: unregierbar sei? Nein, die Bildzeitung macht das ja sehr groß und spricht vom vermeintlichen Wahlklau, den Rot-Rot-Grün da gegen die Union vorbereiten würde, Da hat die Bildzeitung aber in Geschichte nicht gut aufgepasst, um das mal so allklug zu sagen. Es gab zwei Bundeskanzler in Deutschland, Willy Brandt und Helmut Schmidt, die regiert haben, also die Kanzler waren ohne vorher die meisten Stimmen bei der Wahl gewonnen zu haben für ihre äh, Partei. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das damals als Demokratiedefizit wahrgenommen wäre. Das ist eine Erzählung, die die CDU gerne übernimmt, die aber Quatsch ist. Danke
0: Dilenz und schönen Wahlsonntag. Ja, danke, dir auch. Sein Text heißt übrigens, wie rettet man eine Wahl in 90 Tagen? Ich finde, Sie sollten den unbedingt lesen auf Zeit Online. Alles außer Putzen. Von meinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist ja vielleicht der wichtigste Beitrag zum Leben in einer Demokratie. Aber wenn wir uns als mündige BürgerInnen begreifen und nicht bloß als Stimmvieh, das alle vier oder fünf Jahre irgendwo sein Kreuzchen macht, dann reicht Wählen gehen nicht aus. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was wir sonst so tun können, um die Demokratie mit Leben zu füllen. Zum Beispiel Mitglied in der Partei werden und uns in der Kommunalpolitik engagieren, eine Bürgerinitiative gründen und Unterschriften für oder gegen etwas sammeln das Gespräch mit Leuten suchen, von denen wir wissen, dass sie politisch ganz anders denken als wir. Regelmäßig verschiedene Medien konsumieren und was jetzt gerne auch Freunden oder Bekannten empfehlen. Sich informieren und mitreden sind wichtige Beiträge zur Demokratie, aber unbedingt in dieser Reihenfolge. Skeptisch sein, wenn mächtige Männer oder Frauen große Reden halten. Noch skeptischer sein, wenn Leute laut über die da oben oder die da in Berlin, Brüssel, Stuttgart oder wo auch immer wettern. Tja, haben Sie vielleicht noch Tipps? Dann gerne her damit an, was jetzt, Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die US-Luftwaffe am Freitagabend unserer Zeit ein Flugobjekt abgeschossen. Dieses Mal flog es in ungefähr 12 Kilometer Höhe über Alaska. In dieser Höhe sind auch Passagierflugzeuge unterwegs und deswegen musste das Ding, ungefähr so groß wie ein kleines Auto, da weg. So zumindest die offizielle Begründung. Erst vor einer Woche hat der Abschluss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons zu einem Eklat zwischen China und den USA geführt. Dass die beiden rivalisierenden Großmächte ein eher schwieriges Verhältnis haben, ist ja bekannt. Auch die Tatsache, dass sie sich gegenseitig ausspionieren, finde ich jetzt nicht so überraschend. Ich finde es aber ein bisschen beunruhigend, wie die Sache in den letzten Tagen eskaliert ist. Johanna Roth ist unsere Korrespondentin in Washington. Hallo erstmal.
3: Hallo Moses.
0: Wie würdest du die Reaktionen der US-Regierung auf den Vorfall mit dem Ballon zusammenfassen?
3: Es war eine sehr entschlossene Reaktion, das Flugobjekt abzuschießen, diesen Ballon. Die Entscheidung hat man ja offenbar schon recht früh getroffen und das war, ähm, darauf legt die US-Regierung Wert, keine Eskalation, sondern sicherheitspolitisch alternativlos. Es ist ja völlig klar, dass man jetzt untersuchen will, was dieser Ballon für Technologie transportiert hat, inwieweit er gesteuert wurde, dass man ihn auch beobachten wollte, solange er noch flog, wo er Halt machte, also eben offenbar über den Atomanlagen in Montana. Man inszeniert diese Aufklärung aber natürlich auch, um klarzumachen, wir verteidigen uns mit aller Entschlossenheit, wir lassen das nicht durchgehen, wir gucken ganz genau hin, was ihr da macht. Der Besuch von Außenminister Blinken wiederum, der hätte er ja eigentlich vergangene Woche nach Peking reisen sollen, der wurde ja nur verschoben offiziell, nicht abgesagt. Also die US-Seite legt durchaus Wert darauf, die Gesprächskanäle offen zu halten. Nur scheint China das nicht zu wollen.
0: Welche Strategie verfolgt denn das Regime in Peking in dieser, ich nenne es jetzt mal Ballon-Affäre?
3: Was ja, Experten beunruhigt, ist, dass so ein bisschen gemischte Signale aus Peking kommen, was man so nicht unbedingt kennt. Zum einen gab es ja dieses ungewöhnlich entgegenkommende Statement nach der Entdeckung dieses Ballons, dass man den Überflug der USA mit dem angeblichen Wetterballon, das sagen sie ja immer noch, es sei nur ein Wetterballon, bedauere. Dann wieder die üblichen Drohgebärden, die USA hätten überreagiert. Man behalte sich entsprechende Schritte vor nach dem Abschuss des Ballons. Es ist wohl fraglich, ob die Parteiführung in Peking von diesem Ballonflug überhaupt wusste, was auch erklären würde, warum der ausgerechnet dann da plötzlich über diesen US-Atomanlagen in Montana hing, als Außenminister Blinken eigentlich Peking, nach Peking reisen sollte. Und dieses Chaos, das da mutmaßlich herrscht, das bekommt jetzt die ganze Welt mit. Und das ist für China natürlich ziemlich unangenehm.
0: Und für wie gefährlich hältst du diese Entwicklung? Müssen wir uns Sorgen machen, dass da jetzt was eskaliert zwischen China und den USA?
3: Es gibt hier in Washington schon zunehmende Sorgen. Und ich glaube, man kann feststellen, dass die Beziehungen wirklich sehr schlecht geworden sind und gerade niemand so recht weiß, wie kommt man jetzt aus dieser Situation wieder raus, wie bewegt man sich da jetzt nach vorne. Und natürlich ist ein, ein bloßgestelltes, in die Ecke getriebenes autokratisches Regime potenziell gefährlich, noch gefährlicher als sonst. Biden hat ja betont, er wolle Wettbewerb mit China, keinen Konflikt. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob China das genauso sieht.
0: Danke dir, Johanna.
3: Sehr gern.
0: Und auch Johannas Analyse finden Sie nochmal ausführlich auf Zeit online. Zugang zu allen Texten erhalten Sie, wenn Sie ein Abo abschließen. Und damit unterstützen Sie gleich auch unsere Arbeit hier bei Was Jetzt. Einfach mal vier Wochen lang gratis ausprobieren unter abo.zeit.de slash Was Hier ist jetzt Schluss für heute. Morgen früh hören Sie bei Was Jetzt eine erste Analyse zur Berlinwahl. Ich bin Moses Fendel. Schönen Sonntag und bis bald.
2: Sechs Minuten. Yay!